0: Zickzack, der H&H-Cologne-Podcast mit Katrin Schön.
1: Er ist gelernter Schauspieler, langjähriger Moderator im Fernsehen und Radio und dieses Jahr zum dritten Mal Gastgeber unserer Talks auf der H&H-Cologne-Bühne. Stefan Pino ist also Profi darin, Leute zu interviewen, kluge Fragen zu stellen und das Publikum zu unterhalten. Aber heute drehen wir den Spieß einfach um. Er ist zu Gast bei mir. Ob ich so gut talken kann wie er, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe einfach drauf, dass er als Gast so nett ist wie als Gastgeber. Oh, vielen Dank. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Zickzack, Stefan Pinno. Dankeschön, oh, wie schön. Das, ist ja, das waren ja wunderbare Worte. Das Sehr gerne. Oh, danke. Freue ich mich. Schau mal, ich bin gerade noch hier in meinen... Äh vom Podcast-Studio auf die Bühne gerannt und ja. habe ein paar Sachen mitgebracht ich aus, der, vorbereitet. aus dem Handarbeiten. Ein Pompon, ein bisschen Wolle, Nähgarn, ein Stickrahmen, ein paar Nadeln, eine Schere. Was spricht dich am ehesten an, wenn Der du Pompon, du? sofort. Warum?
0: Weil ich das als Kind tatsächlich gemacht habe mit dieser, wie heißt die, Strickliesel, glaube ich. Ne ja,
1: Strickliesel ist das, was so langen Faden gibt, aber im Pompon macht man so. Ja, aber äh, auch mit drumherum Mit, so, mit und so. dem,
0: äh, Es ist natürlich sehr lange her bei mir, dass ich das gemacht habe, aber tatsächlich, also rein von den Farben. Ähm spricht mich der Pompon äh, als erstes an, bei den Nadeln witzigerweise, wir haben ja äh, ganz viele Mädchen zu Hause, ähm, die Nadeln auch, aber da erinnere ich mich immer eher an die Situation, wenn du die irgendwo, nachdem die Mädchen was gemacht haben, überall rumliegen, ja. also auf dem Tisch sowieso, aber auch gern mal auf dem Boden oder mal hier oder mal da und ich immer nicht weiß, wohin damit und... Äh aber der Bonbon spricht
1: mich dann tatsächlich als erstes an. Also ich denke da manchmal drin, wenn meine Oma oder sowas genäht hat, da ja. hat was abgesteckt und dann ist eine vergessen geworden. Und, ne? und du schlupfst rein ja. und es piekt. Ja. Bei dir auch? Ja, kenne ich, weil ich natürlich, du hast es ja so schön erzählt, lange als
0: Moderator gearbeitet habe und da natürlich musste mal was gekürzt werden, was enger gemacht werden. Und da ist die Situation auch die gewesen, dass die ein oder andere Nadel noch drin steckte. Und nach einer Stunde denke ich, boah, was zwickt denn da die, was piekst denn da. Hallo, Gabi, hieß sie damals, du hast noch eine Nadel vergessen. Oh Gott, oh Gott. Und an meine Oma erinnert mich das natürlich auch. Und an meine Mutter, die im Prinzip eight days a week gestrickt, gehäkelt und genäht hat. Die hatte diese Nadeln auch. Und auch noch dieses Kissen, was man sich hier... Da so dran gemacht
1: hat, den, ja genau. Hattest du eigentlich Handarbeitsunterricht?
0: Nee, ich konnte das abwählen,
1: <lacht> Erfolgreich. <lacht> Nein. Oft war ja die, die Wahl zwischen Werken und Exakt. Handarbeiten, so und war das bei mir auch. Als ja. Junge
0: mich natürlich tatsächlich fürs Werken
1: entschieden. Aber du sagst das so selbstverständlich, als Junge, ne?
0: Ja, das ich ist so. Denkst ne? du es heute anders? Ja, das also witzigerweise, wenn ich mich noch nochmal zurückentscheiden würde, ich würde es wahrscheinlich anders machen, aber damals war das der Herdentrieb, alle Jungs waren Werken, Werkeln. Und äh, die Mädchen waren im Nähkurs. Das, das war einfach so. Ne? Das war So sind wir geprägt worden, sage ich mal. Ne? Ja. Aber witzigerweise, ich kam mit äh, Ich hätte das wahrscheinlich tatsächlich Ich würde es heute anders entscheiden. Ich würde gerne nähen können. Und, und, und. Warum? Weil ich das toll finde. Auch weil wir hier gestern viel über das Recyceln gesprochen haben, über das Stopfen, über Repair, also über Dinge äh, wieder ganz machen, wenn sie kaputt gegangen sind, ob es ein Riss irgendwo ist, äh, in der Hose, wobei ich noch zu denen gehöre, die sich die äh, nagelneue Hose gekauft haben und dann
1: zu Hause erstmal ja, Risse reinmachen. Und dann, dann kam sie aus der Wäsche wieder und meine Oma hatte es wieder zugenäht. Genau, dann, ja. Dann, ja. So, zum
0: Beispiel. Oder äh, mir mal einen Flicken <lacht> gern drauf genäht hätte, jetzt als Kind meine ich. Ne? Ich finde das spannend, ja. Ich hätte das, würde das gern können.
1: Ja, aber... Da kommt jetzt auch der Profi wieder rauf. Du bist so elegant im Handarbeiten. Ich würde aber gerne auch ein bisschen was über dich wissen.
0: Ja. Das Schnittmuster.
1: Also heutzutage sind Biografien ja gerne mal gebrochen. Man macht mal dies, mal das. Wenn man das bei dir liest, denkt man, dass von Anfang an klar war, dass du was mit Publikum machen willst. Täuscht das oder war das so? Nee, das war
0: tatsächlich immer schon so. Was vielleicht daran liegt, dass ich Einzelkind bin. Ich hatte also niemanden zu Hause, der mir zugehört hat, außer meine Eltern, Und aber keine Schwestern, keine Geschwister, kein Bruder, keine Schwester und ähm, tatsächlich habe ich mich, ich weiß, als Kind immer schon hingesetzt und habe die Fernsehzeitung vorgelesen, mit dem Besen, äh, Quatsch, mit dem, mit, dem, mit der Bürste in der Hand, vor dem Spiegel und so getan als ob und so, ich, es hat mich da immer schon hingezogen. Und das mag aber daran liegen, als ich zwölf war, zwölf oder dreizehn, hat mir mein Vater ein Zauberbuch geschenkt. Mhm. Und ich bin mit 14 dann in den Magischen Zirkel eingetreten und war schon im Jahr danach äh, im Vorstand im Magischen Zirkel von Berlin war das damals und habe dann angefangen mit dem Zaubern. Ich habe das auch ein paar Jahre lang beruflich gemacht, nach dem Abi. Und äh, es dadurch kam das, dass ich relativ früh schon Dinge vorgeführt habe und Publikum hatte. Das war Zufall. Ja.
1: Und, also äh, du hast ja auch Schauspieler gelernt. Mhm. Und jetzt bist du aber eher in der Moderatorentätigkeit, sozusagen. Hast du was, was du lieber machst oder findest du es gerade schön, dass du in beidem zu Hause bist?
0: Genau, inzwischen bin ich Redakteur, inzwischen bin ich komplett hinterm Mikro, hinter der Kamera, gar nicht mehr davor, sondern arbeite beim NDR, bin da Redakteur beim Radio und ähm, tatsächlich ist es das momentan, was ich am liebsten mache. Das heißt Programm gestalten für Moderatoren, mir Dinge ausdenken, Texte schreiben, Moderationstexte schreiben, Interviews aber auch äh, machen, vorbereiten, schneiden für andere, weil ich das 30 Jahre vorher gemacht habe und das sehr schön fand, jetzt mal auf eine andere Seite zu wechseln und einfach wirklich was Neues zu machen. Ich musste auch immer noch sehr viel lernen. Ich lerne jeden Tag dazu und das ist in meinem
1: fortgeschrittenen Alter eine tolle Erfahrung. Ja, man lernt ja nie aus. Das Absolut, ja. Ja. ja, und jetzt bist du zum dritten Mal, habe ich gesagt, bei uns hier. Ja. Ich hab's, also vielleicht bist du Profi genug, dass du das so schön kaschierst, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht nur ein Job, sondern äh, dir macht das Thema Spaß. Täuscht das oder gibst du mir jetzt eine professionelle Antwort?
0: Ich gebe dir jetzt eine halb professionelle Antwort. Nein, also zum einen... Ich weiß noch, dass ich das erste Jahr wahnsinnig aufgeregt war, weil ich tatsächlich mit dem Thema.
1: in Wir Thema, haben dich ins kalte Wasser geworfen. Total. Mal. Äh,
0: ich bin ja für meine Frau eingesprungen, die genau. nicht konnte und ich habe das einfach übernommen. Aber meine Frau heute ist so perfekt vorbereitet, äh, dass ich in das einfach Stadt. so machen konnte. Und, aber ich kannte ja niemanden. Inzwischen kenne ich die ja alle. Ich kenne die ja immer, wenn ich anrufe und sage. In, in, in der Vorbereitung, ich bin so, oh, oh ja, super, oh schön, wir freuen uns, also nicht, die freuen sich nicht, dass ich anrufe, sondern ja. die freuen sich auf die Messe, die freuen sich, Gabriela Kaiser beispielsweise oder auch Mia Führer oder auch wer auch immer, freuen sich wieder auf die Messe und ähm, inzwischen, Tobias Milse gestern, inzwischen kenne ich viele und es sind richtige kleine Freundschaften entstanden und äh, das ist immer, immer schön aber ich freue mich auch tatsächlich auf das Thema, weil was gibt es Schöneres als Handarbeit? Dinge zu tun, Dinge herzustellen, zu reparieren, mit Stoffen umzugehen, mit Nadelfaden, Garn, das ist schon in der heutigen Zeit, weißt du, wo du so viel mit dem Handy machst und viel wegwischst und äh, das alles sehr schnelllebig ist, ist das schön, dass du durch diese Handarbeiten wirklich wieder runterkommst. Ich habe neulich eine eine, eine Internetseite öffnen wollen und das dauerte zweieinhalb Sekunden und das war mir zu lang. Ich habe dann weggeklickt. Ja. Wenn sich das nicht so öffnet... Man hat eine andere Toleranzschwelle ne? ja. mit Sachen, wie schnell die gehen müssen. Genau, und ja. ähm, das ist doch schön bei der, mit der Handarbeit, dass das wieder so runterkommt, weil du kannst nichts in zweieinhalb Sekunden häkeln, stricken, nähen, weben, was auch immer. Das braucht immer Zeit. Ja. Und das finde ich das Tolle.
1: Wir haben ja ganz unterschiedliche Fachmessen hier und da, also ich sage mal, ich als Messemacherin freue mich auch sehr, dass ich die Handarbeit und Hobby machen darf. Ja. Und ähm, leider, mein armer Kollege Thomas muss immer herhalten, weil der macht die IDS, das ist unsere Dentalmesse und also rein thematisch bin ich froh, dass ich die nicht machen muss. <lacht> und so geht es ja vielleicht mit Moderatorenjobs äh, auch. Hast du irgendwas, wo du sagen wirst, nee, also das, das, das könnte ich nicht machen?
0: nein. Ich würde alles machen. Ich lese mich halt rein und nee, hätte ich tatsächlich kein Problem mit. Ich finde es spannend, also wenn es was ist, das war ja so, ist auch immer noch so mit der Handarbeitsmesse oder mit der H&H, &H, mit der Handarbeit und Hobby, dass ich vieles ja gar nicht weiß. Und dann, Aber ich bin immer schon neugierig gewesen von Anfang an und dann wurstel ich mich da sozusagen rein. Eine links, eine rechts.
1: Du hast ja gesagt, du bist jetzt Redakteur. Ja. Wie sieht denn so ein typischer Tag als Redakteur aus? Oh, das ist sehr spannend, denn ich bin beim NDR für die Frühsendung
0: verantwortlich. Die oh, beginnt um 5. Früh aufstehen oder? Um 2.50 Uhr hm. stehe ich dann auf. Zum Glück nicht jeden Tag. Die Moderatoren müssen, machen das jeden Tag. Aber ich stehe äh, an fünf Tagen in der Woche, äh, im Monat, also an eine Woche im Monat mache ich das, stehe ich äh, um 2.50 Uhr 50 auf, fahre um 3.20 Uhr 20 los, bin um 3.30 Uhr. 30, äh, Kurzer Weg, der Erste im Sender, macht das Licht an, fahr die Computer hoch und dann geht die Sendung um fünf los. Aber ich muss eben schon früh vorbereiten. Äh, an den anderen Tagen bin ich Planer, da fange ich um acht an, höre um vier auf, ganz normal. Äh, ich habe auch einmal im Monat Wochenenddienst und ähm, da das ist auch eine Umstellung gewesen. Ne? Und da bin ich dann Redakteur und für den Inhalt verantwortlich.
1: Und, und wie viel kannst du, sage ich mal, am Tag davor, also ist ja sehr, sehr tagesaktuell, ne? Also ja. wie viel kann man am Tag vor vorbereiten und was ist wirklich dann nachts? Dann checkst du die Nachrichtenlage und wie muss man sich das vorstellen da?
0: Also ich würde mal sagen, dass wir so 70, 80 Prozent vorbereiten. Das kommt natürlich jetzt sehr darauf an. Die aktuelle Situation im Weltgeschehen äh, lässt es eigentlich nicht zu, dass man da viel vorbereitet. Da ist dann schon fast. Da ist es dann umgekehrt, dann sind es vielleicht 30 Prozent und 70 Prozent dann, äh, es entsteht einfach wahnsinnig viel im Laufe des Tages und auch nachts ja durch die Zeitverschiebung und dann bereiten wir tatsächlich um, ich habe schon manchmal das erste Gespräch um 4 Uhr morgens mit dem einen oder anderen Korrespondenten, was ich dann aufzeichne oder 4:30 Uhr oder so. Und dann noch schneiden muss, bevor die Sendung losgeht.
1: Das heißt, und dein Tag endet dann irgendwann mittags? und ja, genau, du musst der endet dich, um 12. Äh, Diszipliniert dann um sechs ins Bett legen? oder? Ja, tatsächlich, geht das? Das,
0: sonst geht es nicht. Ich mache dann Mittagsschlaf, das geht auch. Ich konnte immer schon schlafen mittags, das war <lacht> noch nie ein Problem. Aber ich gehe tatsächlich dann um sieben ins Bett an diesen Tagen. Also wie gesagt, eine Woche im Monat bin ich dann um 19 Uhr im Bett. Und um 19:30 Uhr kommt dann meine Tochter rein, und sagt: Ich habe ne, bei der Katze einen Wurm gefunden. Oh Gott! Ich so ja. Oh, was? Oder äh, was auch immer passiert. Ähm oder um acht kommt meine Frau rein und sagt, du hast vergessen, den Wasserhahn abzustellen. Für Jetzt die haben Rasen sprengen müssen neulich. Und ich so, ja,
1: super, dass ihr mich weckt. So <lacht> Sachen passieren dann auch. <lacht> Passiert dann auch mal, ja. genau. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Und das Erste, wenn man deinen Namen googelt, kommt der Wikipedia-Eintrag. Toll. Kann man sagen, man hat es geschafft, wenn man einen Wikipedia-Eintrag hat? Oh
0: Gott, ich weiß gar nicht, dass es, also ich weiß, dass es einen gibt. Ich frage mich immer, wer macht sowas? Ja, wer setzt sich hin und gibt ein, Stefan Pino, ähm, weiß gar nicht Hast du einen was
1: Fanclub? Nein. <lacht> ich frage ja nur, was ich ein.
0: Ja? Ich bin mein eigener Fan, ja, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, so weit kommt noch.
1: Und würdest du denn sagen, damit ist ja mit dem Job auch ein bisschen, ist ja auch Bekanntheit, Popularität irgendwie verbunden, für dich eher Fluch oder eher Segen?
0: Natürlich beides. Also ich habe das nie ausgenutzt, aber es ist schon schön. Jetzt vor allem in Köln, äh, in Norddeutschland passiert mir das ganz, ganz, ganz selten. Vielleicht einmal im Monat. Aber hier bin ich am äh, Donnerstag aus dem Zug ausgestiegen und äh, bin Richtung Hotel gelaufen. Und ach, Herr Pino, was machen Sie denn hier? Ja, es war schon schön, ehrlich gesagt. Nein, das ist schon nett. Sind die meisten, sind, begegnen die auch nett, oder? 99 Prozent. Ja. Ich weiß, dass einer mal ähm, auf mich zukam, das ist aber auch schon ewig her, und sagte, Sie sind doch beim WDR, sage ich, ja. Sie kennen doch den Ranga Yogeshwar. Ich so, ja. Sagen Sie ihm, der erzählt nur Blödsinn. Ich so, was? Der, ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, um Klima was? ewig her, ja. Ich so, um Gottes Willen, der erzählt nur Blödsinn. Ich so, na gut. Und dann, ich habe ja mal so ein Reisemagazin moderiert. Das war auch schön. Da, haben wir, da waren wir äh, drehen und saßen irgendwo, ich weiß es nicht mehr, in einem Hotel und haben gefrühstückt. Und es kam jemand, setzte sich zu uns und sagte, so, Herr Pino, ich muss Ihnen mal was erzählen. So, okay. Machen Sie doch nicht immer diese Inseln. In, in dem Reisemagazin. In dem Reisemagazin. Immer diese Inseln, da will doch keiner mehr hin. Lange Langeoog, Spiekeroog, Sylt furchtbar, immer nur Inseln. Machen Sie doch mal was anderes. So, dann habe ich mit dem kurz gequatscht und sage am Ende, okay, dann machen Sie doch mal einen Vorschlag. Was würden Sie gern? Dann sagt er, Sylt. So. Nee, sagt er, Ibiza. <lacht> das, ist, das ist doch auch eine Insel. Also das sind schon Momente, die ich tatsächlich echt äh, nicht missen möchte, ähm, wo du wirklich dir an den Kopf hast und sagst, das darf nicht wahr sein.
1: Aber so ist es. Ja. Ist doch auch schön. Jetzt hast du drei Kids. Drei Kinder. Die jetzt ähm, auch peu à peu größer werden und nachdem sie Würmer auf Katzen gefunden haben oder sowas, sich ja vielleicht auch mal überlegen, was sie beruflich machen wollen. Ja. Würdest du sie unterstützen, wenn sie deinen Weg gehen oder würdest du sagen, macht lieber was ordentliches?
0: Definitiv. Ich würde wirklich sagen, macht was Vernünftiges. Meine große oh. Tochter ist 20, die studiert Wirtschaftsingenieurwesen oh. in München okay. und Friedrichshafen. Das ist wirklich was ganz anderes. Was völlig anderes. Ich weiß auch nicht, woher sie es hat. Von mir hat sie es nicht. Die ist echt, die kann echt gut rechnen. Mathe, Physik und so ist voll ihr Thema. Die mittlere Tochter ist 17, die möchte ähm, Meeresbiologin werden. Großartig. Großartig, ja und auch was ganz
1: anderes.
0: Ja, ja finde ich verwirrend. So, und mein Sohn ist 15 und der möchte YouTuber werden. Ja. Oder Breakdancer oder Hip Hopper. So. Also was ordentliches. Der, der Einzige, der was Vernünftiges macht. <lacht> nein, tatsächlich, meine Frau ist ja auch gelernte Schauspielerin, ist jetzt äh, Autorin, schreibt ja nur noch, äh, was heißt nur noch, also schreibt Bücher, ist, macht überhaupt nichts mehr in der Schauspielerei. Und tatsächlich muss ich sagen, wenn einer von denen sagen würde, ich möchte zum Fernsehen gehen, würde ich mich wirklich davor schmeißen und sagen, nein, mach das nicht. Das ist ähm, nicht brotlose Kunst, aber ich würde es nicht mehr... Ähm, vorantreiben und da auch, ich kann auch gar nicht helfen, sondern würde wirklich sagen.
1: Aber lernt, das Fernsehen, weil du denkst, äh, da wird sich einfach so viel ja. ändern. Oder ja. äh, das heißt also Medien nicht generell nein, sondern nein, nein. vielleicht eine andere Richtung. Genau,
0: Medien völlig in Ordnung, aber äh, in die Richtung würde ich äh, eher nicht tendieren. Weil das war einfach damals, als ich das gemacht habe, das ist 30 Jahre her, als ich angefangen habe, also jetzt 32 Jahre her, eine völlig andere Zeit. Und das ist mit der heutigen nicht mehr zu vergleichen. Und ich möchte nicht, dass sie es da so schwer haben und so viel enttäuscht werden. Deswegen würde ich eher, aber es ja, steht ja auch äh, überhaupt nicht zur Debatte, dass da einer von denen den Weg einschlägt.
1: Genau, da hast du eher, äh, kriegst du neue schöne Themen, über die du dann vielleicht moderieren kannst. Genau, ja. ja genau.
0: Gerne, ja. Die H, H Cologne und ich.
1: Was ist die Messe
0: für dich? Die Messe ist für mich, das ist so schön, Begegnung, Freunde treffen. Weil ich mache das ja jetzt zum dritten Mal und ähm, im Jahr davor oder in den Jahren davor hat es meine Frau gemacht und da haben wir ja schon ganz viele Leute kennengelernt. Ich weiß noch, dass meine Frau immer angerufen hat, gesagt hat, du, ich habe so eine tolle junge Frau kennengelernt, die müssen, mit der müssen wir uns mal treffen. Dann kam die Susi Strick, war es, uns ja. zuvor, hatte uns zu ihrem Geburtstag eingeladen. Den Tobias Milse kenne ich seit vielen, vielen Jahren, Anke von Cherry Picking beispielsweise. Also ich kenne so viele Leute inzwischen und jedes Jahr treffen wir uns wieder. Und das ist immer wie so ein kleiner Kindergeburtstag.
1: Das ja, ist eine neue so ein Community, die wir da haben. Total, ja. Genau. Und äh,
0: das ist auch immer schön zu sehen und zu fragen, wie es denen geht und wie die so ihren Weg machen und wie die durch die verschiedenen Dinge durchkommen und so. Das ist ganz toll. Hast du ein schönstes
1: Messeerlebnis,
0: an das du dich erinnerst? Ja, also das schönste Messeerlebnis, das ist schon ein paar Jahre her. Da hat meine Frau das noch gemacht und die sagte, du musst herkommen. Du musst dir das angucken, pack die Kinder ins Auto, komm her ähm, und kauf dir ein Ticket und besuch die Messe. So, äh, ich kam mit den drei Kindern im Gepäck und ging mit <lacht> zum Riesending, weil wir uns eine Nähmaschine gekauft haben, die ich dann tragen musste. Das war der eigentliche Grund, dass ich... <lacht> <lacht> und seitdem haben wir diese, diese riesengroße, wahnsinnig tolle Nähmaschine zu Hause und ähm, die ist immer noch in Gebrauch und das war somit das schönste Erlebnis, weil wir dadurch zu Hause wieder wieder das erst so angefangen haben, das ganze Nähen, was vorher so ein bisschen eingefroren war, weil wir halt einfach keine Maschine hatten.
1: Äh, du sagst wir, also hauptsächlich Judith? Oder ja, hast du es auch schon mal ausprobiert?
0: Nee, ich tatsächlich noch nicht. Aber das Schöne ist, wir haben ja zwei, drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Und das, ist, das musste so fünf Jahre her sein, da war er zehn. Und eines Tages, das war dann so ein paar Wochen später, wir müssen die leider immer irgendwo hinpacken und dann wieder rausholen, weil man kann die nicht, haben nicht den Platz, dass man die immer stehen lässt. Höre ich im Nebenzimmer, dass die Maschine rattert. Die Nähmaschine. Und ich denke, hä, die eine Tochter da, meine Frau da, die andere war gar nicht zu Hause. Was ist da denn los? Hat sich der Hund die Nähmaschine geholt? Da hat sich mein Sohn die, mit zehn damals die Nähmaschine aufgestellt und hat angefangen, was zu nähen, nachdem er das bei den Schwestern so gesehen hatte. Das fand ich irre jetzt mal so gesehen, dass er als Junge, als Zehnjähriger sich diese Nähmaschine und das sich
1: selbst so ein bisschen beigebracht hat. Ja, aber ich glaube, das kann man auch so sagen beim Handarbeiten, keine Scheu, einfach Absolut mal einfach äh, machen, ja. äh, was kann passieren. Eigentlich eine schöne Überleitung für unsere nächste Kategorie, ja. die heißt nämlich
0: Laufmaschen und Auftrennen.
1: Geht ja nicht immer alles glatt im Leben, ne? nee. also manchmal muss man auch mal <lacht> was auftrennen, ne? mhm. eine Masche fällt mal. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du sowas, äh, so ein Erlebnis, wo du denkst, äh, oder ein Dreh oder irgendwas, wo du denkst, oh Gott, das ist voll in die Grütze gegangen? Ja. Und, und viele. Äh, äh, und, aber vielleicht hat man ja was draus gelernt oder man nimmt was mit meistens ja aus ja. diesen Sachen.
0: Ähm, wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht, oder? Da gibt es
1: ja. viele <lacht> Geschichten. Also tatsächlich
0: auf der Messe, also du redest von Pleitenpech und Pannen und, und solche Sachen. Ja. Es kann auch was, also das liegt ja ein bisschen an dir, was du erzählen magst, ja, aber genau. Also auf der Messe tatsächlich zum Glück dreimal gegen Holz nicht, dass mir da jetzt ein größerer Fauxpas passiert ist. Ich weiß aber, mit <lacht> die schönste Geschichte, das ist ein paar Jahre her, da habe ich äh, für, beim Fernsehen so eine Sendung gemacht und da ging es darum, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, im Sauerland, im, im Teutoburger Wald oder in der Eifel war es, glaube ich, habe ich einen Ranger interviewt. Ja, Das war relativ neu, der, der hatte erst ein paar Wochen oder Monate gearbeitet und das war, sollte ein tolles Gespräch werden. Und ich hatte damals einen Redakteur, der sagte, So, oh, das ist der Ranger, das ist der Herr Jäger. Ich so, hallo Herr Jäger, Stefan Pino, wir machen jetzt gleich das Gespräch. Und der Kameramann war total beeindruckt und geflasht von dem Licht, was in diesem Wald da durch die Bäume fiel und sagte, pass auf, ihr fangt da hinten an und dann lauft ihr hier diesen Weg entlang und das Licht und schön. Okay, also hey, Herr Jäger und ich und los geht's. Ich laufe los mit ihm, das Licht fällt, wir machen dieses Gespräch. Ich sage, Herr Jäger, jetzt hier so als Ranger in der Eifel, wie sind Sie denn dazu gekommen und so weiter. Und irgendwann sage ich, aber, aber Herr Jäger, was erleben Sie denn so und so weiter. Und wir kommen also an und ich sage, Herr Jäger, vielen Dank, <lacht> sagt er. Ja, aber ich heiße gar nicht Jäger, ich heiße Förster. <lacht> Ich sage, wieso, wieso haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ja, da hatte sich einfach irgendwo <lacht> dieser das, Fehler ein Das kann man mal verwechseln. Und ja. aus dem Herrn Jäger oder aus dem Herrn Förster wurde der Herr Jäger. So, aber gelernt habe ich daraus, dass ich vorher jetzt immer frage: Heißen Sie wirklich Herr Jäger? Heißen Sie wirklich? Oder Herr Förster? Ja, stimmt der Name eigentlich. Aber das war so witzig, dass er eine halbe Stunde lang nichts sagte und ganz am Ende, und wir mussten es dann natürlich nochmal machen, und das war eigentlich so ein bisschen der, der größere Fauxpas.
1: Ja. Du bist ja vor einiger Zeit vom WDR Fernsehen zum NDR Hörfunk jetzt gewechselt. Genau. Man konnte so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass du auch den alten Job gerne weitergemacht hättest. Ja. Ihr seid jetzt umgezogen, habt ein schönes Haus. Also was auf Insta, was man sieht, sieht man, dass ihr euch da wohlfühlt. Würdest du sagen, die Tür, die für dich da aufgegangen ist, ist größer gewesen ja. als die, die zugefallen ja, ist? Ja,
0: definitiv. Also zum einen ist es total witzig, dass wir immer schon Richtung Ostsee wollten, weil meine Familie daherkommt. Wir wollten immer schon an die, an die Ostsee ziehen. Das ist uns aber nie geglückt. Aber ganz ehrlich, ich habe mich natürlich auch nie so sehr bemüht drum, weil ich hatte ja einen super Job und alles war gut. Und dann fiel diese Tür zu. Und das ist ja, wie du sagst, immer so, dass woanders wieder eine aufgeht. Manchmal muss man ein bisschen Geduld haben. Das wissen sicherlich viele, die auf der Messe sind, dass durch das, was in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren passiert ist, vieles zugeht, dann aber auch woanders was aufgeht. Und das ist ja auch hier auf der Messe so ein bisschen oft die Überschrift, die Chance nutzen. Und das als positive Herausforderung genau. ja. äh, sehen und annehmen. Und das habe ich getan, habe mich äh, in die ganze Welt hin beworben sozusagen. Und dann tatsächlich, das ist ja auch ein Stück weit magisch, hat genau das, was wir uns immer vorgestellt haben, nämlich ans Meer zu ziehen. Wir wohnen jetzt also an der Ostsee, sich wirklich ermöglicht und ähm, auch jobmäßig äh, von vor der Kamera hinter das Mikrofon gewechselt. Also ganz ehrlich, besser hätte es nicht laufen können. Und ja. das muss man einfach auch so, so sehen und auch so annehmen. Ja. Der Elefant muss durchs Nadel.
1: Genau, jetzt sind, sind ja hier alles Handarbeitsprofis, die sich mit der Handarbeitsbranche total toll auskennen. Du bist ein Medienprofi. Wo würdest du denn sagen, ähm, so in deinem Umfeld, wo geht's dahin? Wir haben ja im letzten Take schon gesprochen, dass du sagst, naja, also meinen Kindern würde ich jetzt Fernsehen nicht unbedingt raten, sonst mhm. Medien schon. Ja. Was denkst du, was, was kommt da medienmäßig auf uns zu?
0: Ähm, das ist ganz spannend, weil wir beim NDR tatsächlich auch ähm, sehr viel einfach, im und fürs Internet machen, fürs Netz. Denn wir machen nun mal in erster Linie Nachrichten und natürlich auch Unterhaltung. Und es ist einfach so, dass die Menschen sich ihre Nachrichten on demand holen wollen. Sie wollen in dem Moment, in dem was los ist, es wissen und es erfahren, möglichst früh. Aber ich meine, ich bin immer noch zum Beispiel, ich gehöre noch zu denen, die um 20 Uhr die Tagesschau gucken. Das ist einfach so. Oder auch meinetwegen das Heute-Journal im ZDF. Aber ähm, ich glaube, dass es dahin geht, dass man die Nachrichten schneller, aktueller, überall wo man ist, nicht nur zu Hause vorm Fernseher, sich angucken kann. Und das erleben wir ja hier auch auf der Messe, wenn es um Yourself und um Handarbeiten geht. TikTok, YouTube, Facebook-Gruppen, äh, Ebay, was auch immer es ist. Das ist, glaube ich, etwas, was sich noch weiterentwickelt, dass du Anleitungen, überhaupt Inspiration, dir im Netz holst. Ob das jetzt also videomäßig ist, ob das fotomäßig ist, ob das nur ähm, auf dem Handy was ist, was du durchwischst, wo du aber vielleicht auch sofort auf Kaufen oder auf Angucken oder auf Probe schicken. Also das ist, glaube ich, etwas, was noch mehr kommen wird. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich habe ganz oft hier die Frage gestellt, ist das nicht eine Konkurrenz? Nee, es ist eben eine Erweiterung. Mhm. Es ist ein, ein, ein weiterer Schritt, ein weiterer Baustein in diesem Puzzle. Mhm. Das zu beobachten, finde ich spannend. Weil ich da auch dazugehöre. Wobei immer, wenn ich eine Frage habe und ich nicht weiterkomme, frage ich meine Kinder die sagen, Papa, komm, gib her. Fertig.
1: Bei uns ist das umgekehrt. Das ist total Nein. lustig mit meinen Eltern. Ja, ne? Also äh, an Weihnachten habe ich dann vom Weihnachtsessen gebeten, dass die Eltern doch das Handy mal zur Seite legen. <lacht> ist das jetzt <bin's> ernsthaft? <lacht> ja, ernsthaft ist doch gar nicht, oder? Also, von da. Ja, aber und äh, vom Medienkonsum her, ich glaube, ähm, ich habe den Eindruck, es wird auch individueller. Also das heißt, äh, vom Timing her, die Leute wollen selber bestimmen, wann sie was hören, wann sie was ja. anschauen. Na, und äh, andererseits auch schön, wenn es so fixe Events gibt, äh, wie eine Messe, wo man sich dann trifft. Und äh, da gibt es halt einen Zeitpunkt. Und bei anderen Sachen sucht man sich halt selber aus, wann man es anhört und ansieht. Ne? Genau.
0: Ich finde es aber spannend, auch mit den Referenten, mit den Vorträgen, mit, also mit, mit denen, die ich, mit denen ich gesprochen habe, die ja aber auch stricken, häkeln, nähen, Do-It-Yourself-Sachen machen, in irgendeiner Form werkeln und trotzdem immer noch die Zeit haben,
1: beides zu tun. Also Videos, aber das finde ich das Tolle gerade an unserer Branche. also ja. Dieses bei sich sein, was mit den Händen tun, das Digitale zur Seite lassen, es danach aber posten, verbreiten. Genau. Also, ja. das
0: ist eine Schöne Ergänzung einfach. Ja. ja. Ein Projekt, ein Projekt.
1: Was steht denn bei dir als nächstes an? Oh. Beruflich oder privat? Habt oh. ihr ein Lifetime-Projekt, was ihr ja, noch vorhabt? Der haben.
0: Das ist ein, ein Lifetime, ein jeden Tag Lifetime-Projekt. Das kann ich dir sagen. Also, äh, ich glaube, ich muss als erstes wässern, wenn ich jetzt nach Hause komme, weil es, hat, es sollte gestern regnen, hat es nicht. Dann sollte es heute regnen, hat es nicht. Mecklenburg-Vorpommern, wo ich jetzt lebe, ist das äh, sonnenreichste Bundesland. Und ähm, immer wenn es heißt, es regnet, dann äh, kommt doch wieder der Wind. Ist natürlich auch sehr windig mhm. und dann bläst er die Wolken weg. Das ist ein Projekt. Was? ja gartenmäßig und äh wie
1: sieht euer Garten aus nimm uns mal mit auch oh, schön ähm, noch brach wie ein Feld aber seid ihr mehr so der Gemüsetyp oder nee, der der Beerentyp? der Beeren ja
0: ich möchte jetzt ein Bärenbeet. ich habe immer träume immer schon von einem Bärenbeet. ich liebe Himbeeren Johannisbeeren Brombeeren die ist jetzt auch schon seit längerer Zeit ohne sind das jetzt Stacheln, Stacheln. oder Dornen? Ich weiß es nicht. Ja. Mehr. Also ohne die Pixar gibt Erdbeeren natürlich, das will ich, das will ich anlegen. Ein das Naschgarten. Ist, ja, sowas.
1: Sowas, ja. Genau. Ja, wir sind eigentlich jetzt schon fast am Ende angekommen. Meine letzte Kategorie heißt immer...
0: Mein roter Faden.
1: Gibt es einen roten Faden, der sich durch dein Leben zieht? Ein Motto, irgendwas, was dich immer begleitet oder worauf du dich verlassen kannst oder was du auch vielleicht mitgeben willst?
0: Familie. Also bei mir ist es die Familie. Das ist jetzt auch kein Motto oder kein roter Faden, aber das ist extrem wichtig, dass immer wieder die Familie zusammenkommt. Wir sind relativ viele, inzwischen sehr verstreut. Also meine Eltern leben in Berlin, die Eltern von Judith leben am Rande des Schwarzwaldes. Meine Tochter ist jetzt in München und Friedrichshafen, wo sie studiert und lernt. Dann ähm, meine beiden kleineren Kinder wollen unbedingt nach Köln zurück. <lacht> Denen ist äh, Schwerin zu, zu klein. Das heißt, das ist auch immer so eine Herausforderung, die immer alle wieder zusammen zu sammeln und sich möglichst in der Mitte irgendwo zu treffen. Und das gibt wahnsinnig viel Halt und ist einfach schön, dass, dass, dass die alle, egal wo auch immer, da sind.
1: Und sag ich mal, habt, habt ihr so eine Tradition, ist es so wie bei den meisten Weihnachten, also so diese klassischen Feste oder irgendwas, genau. wo ihr sagt, das ist so unser Familiending?
0: Weihnachten wird immer reihum gereicht, mal bei dem, mal bei Oma, mal bei uns, mal im Süden. Je nachdem, wo mehr Schnee vorhergesagt ist, an <lacht> Heiligabend. Okay. Und das ist jetzt ohne Quatsch, ich komme ja nur, bin ja aus Köln dann weggezogen. Wir hatten, ich glaube, alle zwölf Jahre rechnerisch, äh, gibt es Schnee an Heiligabend. Und in Schwerin ist es, glaube ich, alle 14 Jahre. Jetzt wohnen wir seit drei Jahren in Schwerin und haben an drei Jahren hintereinander an Heiligabend Schnee gehabt. Ist das nicht magisch? Schön. Also ja. Auch äh,
1: vielleicht ein Zeichen,
0: dass das alles so kommen sollte. Hm? Genau. Und immer, jetzt kommen sie immer alle zu uns. <lacht> ja, auch schön. Genau. genau.
1: Ja, Stefan, herzlichen Dank. Gerne. Du dir die Zeit Was für ein
0: Spagat, oder? Über Weihnachten und ja. aber steht ja Ostern noch bevor.
1: Aber so ist das auf der Messe, da hat man ja von bis auch alles, von da passt das glaube ich auch gut in den Podcast. Und, und
0: schöne Kategorien. Vielen Dank. Ja.
1: Dankeschön.